0: til Radio 4.
1: Velkommen til mandat. Dit vært af Katrine Eide.
0: han er nu folketingsmedlem for Liberal Alliance for kort tid siden, der er præsenteret formand for partiet Alex Vanabslag og det nye LA-medlem Deres Samarbejde.
1: Pernille bliver en del af holdet i Liberal Alliance, og det er jeg enormt glad for. Jeg mener, der er brug for, at vi i det borgerlige Danmark samler og koncentrerer kræfterne, så vi bedre kan tilbyde et alternativ til en socialdemokratisk ledet regering. Og det er jo sådan set også grunden til, at jeg selv rækker ud til Panille sidste år og sagde, at kunne det ikke være en idé, at vi i højere grad samarbejdede endnu mere, end vi gjorde i forvejen. Og jeg har længe syntes, at Pernille er en utrolig dygtig politiker, og en politiker, der også gennem årene har udviklet sig i retning af at være en politiker, der søger indflydelsen og skaber nogle politiske resultater. Og derfor synes jeg, det er ubetinget en god nyhed, at Pernille bliver en del af holdet.
0: Og det er jo altså bare en uges siden, at Pernille Værmon fortalte, at hun og hovedbestyrelsen vil opløse nye borgerlige, som Værmon altså selv stiftede i 2015. Og der sagde hun også, at hun ikke er færdig med politik, og så er det altså afgjort nu, at hun fremover bliver det 15. medlem af Liberal Alliances folketingsgruppe.
2: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg længe har set Alex som et glædeligt, borgerligt lys i en sådan meget socialistisk og socialdemokratisk toge, som har lagt sig over vores land. Øh, som er blevet endnu mere tung i de år, vi har haft med Frederiksen som statsminister.
0: Og vi vender tilbage til Liberal Alliance og det nye markerskab her i programmet, hvor vi også skal tale om det her spørgsmål. Vil du helst i bad, eller vil du i virkeligheden hellere have købt ind, så du kan bage pandekager? Fordi det kan blive i virkeligheden fremover for ældre, som skal have større indflydelse på, hvad de har brug for hjælp til. Det mener regeringen, da den præsenterede en del af et ældreudspil.
3: Hvis den ældre den dag hvor der egentlig står rengøring på, på paletten faktisk har mere brug for og ønsker i højere grad indkøb fordi at barnebarnet har meldt sin ankomst dagen efter til at bage pandekager øh, så skal den veksling af, af hjælpen skal, skal kunne foretages på den pågældende dag i den pågældende uge
0: og det siger her altså ældreminister fra Moderaterne Mette Kirkgo. Regeringen har sendt endnu en snas ud om den her ældrereform som har været længe undervejs og som nu bliver serveret i små til os. I mandag i dag der ser vi altså nærmere på, hvad det egentlig er, regeringen vil. Du er velkommen på uh, sms'en, hvis du har input til uh, dagens program. Det er selvfølgelig på 14.24. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og uh, det skal egentlig handle om uh, ældrepleje nu her. Og uh, med i studiet der har jeg uh, Katrine Dagård, ældreoverfører for Liberal Alliance. Velkommen til. Tak for det. Inden vi taler om ældrepleje. Så sagde jeg jo lige, du er for Liberale Alliance, og jeg bliver simpelthen nødt til det. I har fået et nyt partimedlem, nemlig Pernille Wermund, som for mindre end en halv time siden er blevet præsenteret af jeres partiformand, Alex Varnopslag, med de her
3: klip, jeg også lige spillet. Hvad siger du til det? Jeg er fuldstændig op og kører. Det er fantastisk, at vi får udbygget vores folketingsgruppe med en så dygtig politiker, som Pernille Wermund er. Det er jo altså også en politiker, der ikke har samme EU-politik som
0: jeg. Det er også en politiker, som vil noget andet med grænsekontrol end end I vil i Liberal Alliance.
3: En politiker, der har haft et andet syn på Arne-pensionen. Hvordan er det forenligt? Jamen, det må Pernille jo selv stå på skud for. Jeg føler mig meget betrygget i, at Pernille kommer til at bakke 100% op om Liberal Alliance's politik. Og hvad er det,
0: det, det kan være godt for? Altså, er det bare, fordi der er en mere til at dele ordførerskaberne, <laughs> eller hvad, hvad Nej, er din forhåbning?
3: Altså, jeg, synes jo, det er, jeg synes jo, det er ansvarligt, at uh, Blå Blok, øh, og, og i særdeleshed jo her, Pernille Værmund øh, har, har tænkt over, hvad, hvordan får vi øh, flere til at stemme på Blå Blok? Øh, og, øh, og der synes jeg, at, øh, at vi har haft, for mange partier, og derfor så ser jeg yderst positivt, over, eller positivt på, at Pernille hun har taget ansvaret øh, og nedlagt øh, Nye Og øh, at hun så har lyst at øh, gå ind for LA's politik, det synes jeg egentlig er glædeligt. Øh, jeg tror, hun bliver et, et rigtig godt kort for os at have. Og øh,
0: som Pernille Wermund selv har sagt, så har det jo handlet om for hende og give borger eller blå blok nogle bedre vilkår. Tror du rent faktisk det gør en forskel for blå blok at, at der er uh, en folketingspolitiker der går til et andet parti?
3: Jamen det er jo ikke kun det. Det er jo også et parti uh, mindre uh, på stemmelisten. Um, og uh, det er vigtigt at få samlet blå blok og uh, det går vi gerne først for.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Ja, så skal det altså handle om ældrepolitikken som noget, fordi ældreplejen den er alt for skemalagt, og der skal være mere plads til, at den ældre kan bestemme mere over sine hverdag. Det er altså tanken med det her kommende ældreudspil fra regeringen.
2: Væk fra at dele alt op i minutter og sekunder til en mere sammenhængende helhedspleje, hvor den ældre i langt højere grad selv kan vælge, hvad det er for en hjælp, han eller hun skal have. Nogle dage har man måske mest
0: behov for noget praktisk hjælp, andre dage til at komme ud og få en kop kaffe i solen. Sagde her statsminister Mette Frederiksen på talerstolen i tirsdags. Velkommen til, Rosa Eriksen, ældreordfører for Moderaterne. Tak. Er det det mest akutte i dansk ældrepleje at sikre, at man kan drikke kaffe i stolen i stedet for måske at få støvsud, eller som ældreminister Mette Kirkgaard har sagt, at det skal være muligt at forhandle ind tirsdag, hvis barnebarnet kommer til pandekævensdag?
2: Altså ja, det, er det. Altså det her det handler jo om mennesker, og det handler om, at vi skal have et velfærdssamfund frem for en velfærdsstat. Så vi skal jo have en ældrepleje, der har fokus på den ældre og har den ældre i centrum, og hvad de har af behov, og ikke hvad
0: systemet øh, synes, at der skal gøres. Så jeg synes, det er meget presserende og meget, meget vigtigt. Men vi taler altså også om et samfund, hvor mange kommuner har skåret så drastisk i ældreplejen, at støvsugning, det er noget, der, der finder sted hver tredje uge, og bad, det er noget, man får en gang om ugen. Er det så lidt tondøv, der snakker om kaffe i zonen? Altså,
2: jeg skal jo ikke stå på mål for, hvad, hvad, hvad statsministeren siger. Om du del af hendes, hendes regering? Nej, det er jeg ikke. Jeg er regeringsordfører for et regeringsparti det, som der er vigtigt i det her, det er ikke, om man skal drikke kaffesolen, og jeg synes faktisk, det er en hån at sætte det ned på det niveau. Det, det handler om, det er, at ældre mennesker, de er gamle nok til at bestemme selv. De skal have lov til at sige, hvis de har et andet behov, end det, som vi kommer for at udføre. Der sker ting i livet. Livet er dynamisk, også for ældre mennesker. Man kan have mistet en kær, man kan lige have været til en begravelse, hvor man har et andet behov, end det, der står på ens køreliste. Og det, synes jeg, er enormt vigtigt at få gjort op med, at man ikke skal gå på toilettet på et bestemt tidspunkt, hvis man ikke skal på toilettet, at der så er frihed til, at den pågældende medarbejder kan sige, hvad har du så brug for?
0: Det samlede og endelige reformudspil på ældreområdet, det forventer vi jo kommer inden for den nærmeste fremtid. Men i tirsdags, der kom regeringen altså med den her snas, hvor omdrejningspunktet, det skal være den her helhedspleje, altså mere valgfrihed til den enkelte. Katrine Daggaard, ældreoverfører for Liberal Alliance, i år og også mit jeres ældreudspil på bordet i den her uge. Mere valgfrihed, det må jo
3: være sød musik for en æ, liberal. Hvad siger du til regeringens helhedsplan? Jamen, vi ønsker helt bestemt at løfte kvaliteten i i ældreplejen, og her er det fuldstændig afgørende, at vi sikrer en en større selvbestemmelse for borgerne. Men vi er også bekymrede for det her begreb helhedspleje, fordi at regeringen jo i værste fald risikerer at udbygge det offentlige monopol. Der er rigtig mange små og mellemstore virksomheder i den private ældreplejedel her, Øh, som på ingen måde kan levere på alle parametre. Og, og det er jo lidt det, der jeg hører i hvert fald, der lægges op til, at man skal kunne.
0: Rosa Eriksen, risikerer I at udvide det offentlige monopol med de her tanker om helhedsplejen? Nej, det er ikke intentionen,
2: og det er, det er jo lykkeligvis en, en moderat minister, der har lavet det her. Så må det ikke, at, det, at der kommer noget på den del også. Det kan jeg ikke sige noget om nu. Det her det er jo en del af den ældrelov, der kommer,
0: men der kommer jo mere. Hvilken forskel er det konkret, at regeringen mener, at det her tiltag så skal få? Jamen,
2: det skal jo få det, at det er borgeren, der er i centrum. At man opfordrer kommunerne til at have de her faste teams, at man arbejder tværfagligt med hinanden, at medarbejderne får en arbejdsskede i at kende deres borgere og kunne udføre de planer, man eventuelt ligger i samarbejde med borgeren om, hvordan deres liv skal indrettes. Det er et kæmpe paradigmeskifte. Og jeg kan godt forstå, at nogen ude i befolkningen tænker, hvad der er nyt ved det her? Og det er jo det, der faktisk er rigtig skræmmende, fordi sådan er det bare ikke. I dag der er det minut, minuttyrani. Det er fem minutter til at smøre en mad, og hvis man så spørger som ældre, kan du hjælpe mig med noget andet? Så kan medarbejderne sige, nej, for det må jeg ikke, for det er du ikke visiteret til. Det er det, vi skal have fuldstændig ud af ligningen,
3: så det er de ældre, der kommer i centrum. Og det er jeg fuldstændig enig i, Rosa, men kunne du ikke forklare mig, hvordan er det overhovedet frit valg når man vil have en stor øh, privatleverandør, der skal kunne levere det hele. Altså, øh, hvorfor ikke give borgerne frit valg? Øh, øh, i, så de selv vælger, hvem øh, de synes, der er den bedste til at yde rehabilitering. eller Så de øh, frit kan vælge mellem alle de øh, leverandører, der er på personlig pleje. Og det er så jo faktisk ikke mange, for der er 24 kommuner, som ikke engang har øh, en privatleverandør.
2: Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke tale om frit valg og, og, og om, om det her med private leverandører. Som jeg sagde før, så er det her et, et, et drøb, kan man sige, af ældreloven. Der kommer flere ting, som, øh, som vi skal se på, øh, og det bliver en stor reform. Så jeg, jeg vil virkelig værdsætte, hvis vi, hvis vi taler om det her, vi, vi ligesom
0: er kommet ud med, som er den her helhedspleje. Katrine Daggaard, kan du øh, se det her
3: med, at det, der er kommet ud nu, sætter borgerne mere i centrum, sådan, som Rosa Heksen siger? Nej, og der slet ikke, når hun øh, siger, at hun ikke kan tale om leverandører. Det er jo netop det, der er, øh, er udspillet, altså at give borgerne øh, større selvbestemmelse og et friere valg imellem leverandører. At der er man da der nødt til at kunne svare på spørgsmål om leverandører. Ej, Katrine, Katrine
2: der må jeg altså rette dig. Det, det, der er kommet ud, det er helhedspleje. Det handler om den nære pleje med borgeren. Den handler om... Organiseringen af, hvordan man er hos den ældre, og hvordan man vælger at visitere. Altså uanset om du vælger en, en privat eller en offentlig leverandør i dag, så bliver du visiteret i minutter til nogle helt, helt konkrete bestemte ydelser. Det er det, vi vil, vi vil gøre op med her, og opfordre kommunerne, og dermed jo også de private leverandører. Jeg ved faktisk ikke på stående fod, hvor gode de er til det, til at have de her faste teams. Så det her, det handler ikke om
3: leverandørvalg, det handler om plejen af den ældre. I I taler om udvidelse af det frie valg, og I taler om at sikre større selvbestemmelse. Her betyder leverandører altså også noget.
2: Jamen, Katrine, det er Per Bananer. Du taler om om økonomi og leverandører. Jeg taler om den nære pleje ude ved borgeren, hvordan vi har indrettet vores system. Det er jo sådan i dag, at når man er ældre, så bliver man visiteret til toiletbesøg kl. 9 i 5 minutter, og så bliver man visiteret til, der kommer en og smører mad kl. 12. Det vi ved med det her, det er simpelthen at lave hele det system om, så der er større frihed til, at den enkelte medarbejder, og så er det lige meget om det er en privat leverandør eller om det er en offentlig leverandør, de yder den pleje, som den ældre har brug for.
3: Jeg har ikke noget problem med, at en rengøringsassistent, hun spejler et æg til den ældre, hvis den ældre heller vil have præcis. tiden, vi har brugt på det. Så der er vi fuldstændig enige, men, men øh, du taler jo stadigvæk udenom, når det gælder det frie valg, øh, og, en, og, og, og dermed også, at borgerne får en større selvbestemmelse i netop at kunne vælge frit. Og det kan man ikke, hvis man sætter en stor leverandør til at skulle, kunne dække det hele.
0: Hvis vi, lige, uh, fra, uh, pæ- hvis vi lige hopper væk fra pærebananerne og, og kigger på frugtskålen, i stedet for, kan vi uh, sige, Rosa Eriksen, uh, moderaterne, hvorfor er det her et paradigmeskift? Er det her? Jamen, det er det, fordi at uh,
2: medarbejdere i dag, de får, uh, hvis man skal sætte det på spidsen, de får ikke lov at tænke selv. Det er sådan i dag, at uh, der sidder en visitator bag et skrivebord og fuldstændig minuteriøst vælger, hvad det er, den her borger uh, har brug for, og så kan medarbejderen eller noget, skal op og spørge, og med, man kan få noget mere tid, hvis borgeren kræver mere tid. Her der får vi ligesom faglig frihed tilbage, så den medarbejderen, som er ude ved borgeren, er den, der er, i, er med til sammen med borgeren og vurdere, hvad det er, borgeren har brug for. Så kan det være, at det er en kaffe i solen, men det kunne også være, at det var en samtale, fordi man havde mistet sin ægtefælde eller lignende. Altså det, det er den her frihed, som der bare ikke er i dag, der gør, at medarbejderne, de også mistrives, fordi de ikke får lov til at gøre det, de faktisk er meget godt uddannet
0: til. Katrine går mener du også, at det er et paradigmeskift, der er lagt op til her?
3: Æh, på sin vis, ja, og på sin vis, nej. Altså, jeg, jeg synes jo, at øh, vi er jo også kommet med vores ældreudspil i den her uge, og, og her øh, går vi op i udvidelsen af det frie valg. Æh, vi har, øh, mener, der er brug for en oplysningskampagne, øh, fordi mange borgere faktisk ikke er klar over, at øh, de har et frit valg, og vi ønsker også at udvide det frie valg. Æh, Uvildig vejledning er også ekstremt vigtigt at sikre borgerne, fordi vi kan jo se, at kommunerne har alt for mange kasketter på og i alt for stor grad visiterer til deres egne tilbud. Og derudover så er det også vigtigt, at vi får mennesket byråkratiet. Og her tænker vi, at det er en måde, man kan menneske det på, er at gå ind og måle, altså måle på færre kvalitetsindikatorer. Altså det, der er lagt op til, det er jo,
0: at mindre biokrati, frie plejehjem, drevet bestyrelser ikke kommunen. Og jeg tror, at din formand har opsummeret det med mindre byråkrati, mere valgfrihed, mere konkurrence. Hvordan synes du, det
3: flygter med det, regeringen lægger op til? Jamen, det er jo lige præcis det, jeg godt kunne tænke mig nogle svar på fra Rosa Eriksen, fordi øh, det er jo ikke at give borgeren et frit valg. Øh, hvis dels borgerne ikke kan se, hvad er forskellen, på de her leverandører overhovedet. Hvad er det, jeg får hos de forskellige leverandører? Hvad er det, jeg ikke får? og, 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 Og her mener vi jo, at borgeren skal have et frit valg i alle de plejehjem, der er i den enkelte kommune, i alle de leverandører af rengøring, for eksempel, der er i en kommune. Øhm, og det er jo ikke det, regeringen lægger op til. De lægger op til, at det er en kæmpe, lever- privat lev- kæmpe leverandør, der skal øh, kunne levere hele pakken. Og det, øh, det bliver godt nok svært øh, for små og mellemstore virksomheder at overleve det.
0: Vi taler ældrepleje, vi taler det udspil, som regeringen er kommet med omkring helhedspleje, med der er Rosa Eriksen, ældreordfører for Moderaterne, og Katrine ældre ældreordfører for Liberal Alliance. Hvis vi lige tager et scenarie ud fra det her, der er lagt op til en ældre for hjælp og kan selv vælge, vedkommende har ikke lyst til at komme i bad, mener måske heller ikke, at der er behov for at få støs ud, men altså vil hellere have for eksempel den her samtale, du talte om før, Rosa Eriksen. Men måske. Kan det være, man trænger til bad, eller der er nulermind i hjørnerne? Hvad gør man så, Rosa? Jamen, det her det handler jo netop om fagligheden. Altså,
2: øh, der er også en masse øh, problemer med det, folk, der lider af demens, som kan have svært ved at, 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 at se vigtigheden i, at man kommer i bad. Og der er selvfølgelig et sundhedsmæssigt øh, aspekt i det. Og det er jo det, vi kan med det her øh, udspil. Det er, at den medarbejder, der er ude ved borgeren, som kender borgeren, også kan se, at du har en god dag i dag til at komme i bad eller du har en dårlig dag til at komme i bad, så vi gør det i morgen. Så det er jo det, er jo det at vi ligesom laver et paradigmeskift ved, at vi viser os, at vi som myndigheder som samfund har tillid til, at vores medarbejdere kan lave den faglige vurdering og lave det faglige arbejde, der kan være i at varetage de ældres, ældres sundhed. Så vi skal ligesom væk fra... Alt det her byråkrati, vi skal væk fra, at man bliver puttet i en kasse, og så skal vi simpelthen have fagligheden frem, så de ældre borgere får det værdige ældre
0: liv, de har fortjent. Alzheimer-foreningen er for eksempel bekymret for netop demensramte borgere, der måske ikke er i stand til at træffe de her valg om deres behov og sygdom. Ældresagen har også kommenteret på den her helhedsplan og tankerne om valgfrihed. De er sådan set positive, men vicedirektør Michael Teit Nielsen siger, at det stiller også store krav til personalet. Det er ikke de ældre, der kan administrere det her. Som man siger, djævlen ligger i detaljen, og man kan risikere, at når det hele bliver så frisat, så bliver det det vilde vesten. Nu siger du, det handler om faglighed, men hvordan undgår I det vilde vesten, Rosa Eriksen? Jamen, det, altså,
2: jeg har jo arbejdet ude i ældreplejen øh, i 15 år, altså det er jeg overhovedet ikke bekymret for. Øh, tværtimod, så tror jeg faktisk, at, øh, at de ældre, de vil opleve at få en meget, meget bedre pleje. Jeg tror, vi vil se øh, færre genindlæggelser og indlæggelser, fordi at medarbejderne netop får muligheden for at bruge det, de er uddannet til. Og det er jo, altså det er jo egentlig et, et paradoks, at man kan jo arbejde i ældreplejen i dag og være ufaglært, og, og det kan de fleste klare, så har man tre følgevagter, og så er det det. Det siger jo også noget om kvaliteten. De her mennesker, som er uddannet og arbejder fast ude i vores ældrepleje, de er vanvittigt dygtige. De ligger bare på lur for at bruge deres faglighed, og det sætter vi dem fri til nu.
0: Men de har jo også lidt øh, travl. Vi har fået en sms, hvor der er en, der skriver, i nogle kommuner der har personalet 35 minutter til støvsugning, vask af gulve, rengøring af badeværelse og nogle gange også lige skiftet noget sengetøj. Bliver det anderledes? Bliver det bedre, Rose Eriksen?
2: Jamen altså, når man, når man laver sådan en, øh, en, en reform, der, øh, altså, så følger kommer man jo til at være, være fuldt finansieret, det er klart. Hvis man har 35 minutter til de ting, så er det måske også en faglig vurdering af den enkelte medarbejder. Jamen, hvad er der brug for i dag? Er der brug for, at jeg gør lige præcis det, der står på listen? Eller kan jeg bruge 5 minutter eller 10 minutter på noget andet? Så det er jo hele pointen i det her, det er, at vi kommer væk fra, at man har 35 minutter til det her, men at man har nogle opgaver, som man skal løse, og som man får en faglighed eller en frihed til fagligt at vurdere, hvad er det, der er brug for i dag?
3: Det er jeg fuldstændig enig i, den her del, øhm, men det, der i den sammenhæng er utrolig vigtigt at sikre, det er en færre afregning og en økonomisk transparens, fordi vi har ser alt for stor forskel for, hvad afregningspriserne er, øh, og det er jo fuldstændig afgørende, hvis man skal sikre en færrelige konkurrence, at den del den, øh, er trans- transparent simpelthen. Så lad os lige tage de her
0: penge, fordi det her udspil, der kommer sådan drygvis, det handler jo blandt andet om at få den her helhedsdel. Det er det, der er på spil lige i det her, vi snakker om nu. Vi skal lige høre fra fagforeningen FOA, fordi det kan jo i høj grad være deres medlemmer, der skal være med til at udføre nogle af de her tanker i reformen. Jeg har spurgt Tanja Nielsen, som er sektorformand for Sosurne, hvad det er, der skal til, hvis de skal kunne lykkes med de visioner, som der er lagt op til i det her udspil. Altså, jeg kan ikke se i selve udspillet, hvordan er det, man vil sikre en god implementering. For eksempel visitationsdelen. Det kræver jo, at alle borgere skal ud og revisiteres. Og det betyder, at en visitator og en kontaktperson ude fra hjemmeplejen skal ud og besøge alle borgere privat. Der skal man gå i dialog omkring opgaveløsningen. Og det kommer til at kræve tid og ressourcer. Der er brug for, at regeringen afsætter ø- økonomi til, at kommunerne kan løse den her opgave med implementeringen. Ø- det kræver, at der afsættes både tid og ressourcer ude på den enkelte arbejdsplads. Og det er noget af det, der ikke er eksisterende for nuværende. Så der skal gives økonomi med, når man laver så omfattende en reformændring. Ja, det sagde altså Tanja Liltensen, som er sektorformand hos FOA. Følger det med, Rosa Eriksen, det som de mener hos FOA, at de har brug for, hvis de skal kunne lykkes med jeres visioner?
2: Jamen, selvfølgelig skal en, en så stor reform være, være finansieret, det er klart, men altså det, det kan jeg ikke komme nærmere ind på, men altså, der er jo også afsat midler, blandt andet i SSA-reserven til de her faste teams, så jeg hører 100% hvad det er formanden for, for FOA siger, og jeg er da fuldstændig enig, det her det skal ud og leve i virkeligheden, vi skal evaluere på det, vi skal sørge for, at det bliver
0: ordentligt implementeret til gavn for både medarbejderne og borgerne, selvfølgelig. Og nu lyder det jo nærmest som om, Katrine, der afgårde, at der skal nogle flere penge til den offentlige sektor, er det sådan, du hørte det også?
3: Det må vi se på. Jeg mener faktisk ikke, at det er penge, vi mangler ude i kommunerne. Vi kan se, at kommunerne i meget stor grad ikke bruger pengene ansvarligt. Så det mener jeg bestemt også godt, at man kunne kigge på. Men det er klart, at hvis den her reform medfører, at alle borgere lige pludselig skal visiteres på ny, så er der jo en mere udgift i det, som skal finansieres for, for, for os er det bare øh, vigtigt øh, at få nogle svar på fra regeringen, og det mangler vi. Øh, øh, altså syv ud af ti danskere, de ønsker frihed til selv at kunne vælge en leverandør. Øhm, og øh, det hører jeg bare ingen svar på fra regeringen. Men, men er det realistisk med de her store ændringer uden øh, ekstra midler til f.eks. en implementering? Øh, det kommer an på, hvad, hvad vi ender på, og der er vi, jo, ikke, vi er jo slet ikke gået i gang med at forhandle endnu. Så det må vi jo vente og se.
0: Rosa Eriksen, hvornår kan I være i mål med de her ændringer i i det, der ligesom er lagt op til? Det er et
2: rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi nu, som, som Katrine jo også nævner, de her forhandlinger, altså nu skal udspillet jo rulles helt ud, så skal Folketingets partier indkaldes til forhandlinger, og så skal der jo laves noget lovarbejde. Så de her ændringer, de sker jo ikke i morgen. Det er noget, der sker over tid, og det er noget, der skal gøres i et ordentligt tempo, så man også sikrer, at det bliver ordentlig kvalitet,
0: også når lovarbejdet skal laves. Katrine der hvad skal der til for, at det her kunne være interessant for Liberal Alliance at gå med i? Jamen, det,
3: det, det er allerede interessant for Liberal Alliance at gå med i. Vi har store forventninger til de forhandlinger, vi snart skal ind i. Vi synes, der er mange gode takter i det, regeringen drøbvis har ladt falde indtil videre, og vi er meget positive over for at forhandle. Men det er klart, vi har også nogle, nogle områder, hvor vi synes, at vi kommer med nogle bedre bud, end vi har hørt fra regeringen.
0: Rosa Eriksen, nu er der et par gange, hvor du har sagt, at vi må lige vente og se det endelige udspil. Hvornår skal vi vente til?
3: Det er et godt spørgsmål.
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, som jeg ikke kan svare på. Men jeg vil opfordre Katrine til at læse det her udspil igen, fordi det er lidt ærgerligt, hvis man positionere sig forkert, fordi at man ikke er med på, hvad det er, det drejer sig om. Altså det her, det handler jo ikke om økonomi, det handler ikke om det her leverandørvalg. Altså selvfølgelig skal vi tale om de her ting, selvfølgelig kommer der noget mere på det. Det her, det handler jo om fagligheden og den nære velfærd, og så hvem, der leverer det. Det skal vi have en snak om, men, men jeg synes, det er ærgerligt, hvis man, hvis man kritiserer noget, uden at have baggrunden for det.
0: Tak skal du have, Rosa Eriksen, og også tak til Katrine Daggaard, ordfører for henholdsvis Moderaterne og Liberal Alliance. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Det er vært af Katrine Ejdel.
0: Danmark står til at miste intet mindre end 1,7 6 milliarder kroner, som ser ud til at skulle betales tilbage til EU, inden vi er færdige med år 2025. Det kunne min kollega på Radio 4 undersøger og fortælle i sidste uge. Pengene de er altså en del af en EU-pulje på i alt 9,4 milliarder kroner, og den har Danmark fået tildelt siden 2014. Den er øremærket grøn omstilling af landbruget. For eksempel hvis man skal udtage de her meget omtagte lavpensioner, som så kan være med til at minske vores CO2-udledning. Men de her 1,6 milliarder kroner. Dem står vi altså ifølge prognoser fra Landbrugsstyrelsen til at skulle betale tilbage, fordi vi simpelthen ikke kan nå at bruge de her penge inden 2025, hvor puljen altså udløber. I næste uge skal landbrugsminister Jakob Jensen fra Venstre i samråd i Miljø- og Fødevareudvalget for at svare på, hvad regeringen vil gøre for, at så mange som muligt af de her 1,6 milliarder kroner rent faktisk kan blive brugt, inden den her frist udløber. Og samrådet, det er dig, der har indkaldt til det, Søren Ege Rasmussen, landbrugsordfører i uh, Enhedslisten. Velkommen til mandat.
4: Ja, tak for det.
0: Du sagde til min kollega på Radio 4 morgen i sidste uge, at du havde indkaldt til samrådet for, at uh, ministeren skal forklare sig. Hvad er det, du håber konkret, der kommer ud af det her samråd?
4: Det er, at ministeren kan forklare, hvor mange af pengene, at vi kan nå at bruge, så det ikke er hele beløbet på 1,6 milliarder, der skal sendes tilbage til EU. Og det er jo sådan, at ministeren bør have overblik over, hvorfor lykkes det ikke. Vi har fx et stort fokus på, at de her lavbundsarealer at de skal tages ud af landbrugsdrift. Og det har vi nogle støtteordninger på, og så går det bare for langsomt. Og der er en af mulighederne det er at gå ind og lave en lovgivning, som gør, at det kan ske hurtigere. Og en af de ting, som vi bør ændre, det er at kunne gå ind og ekspropriere, altså tage landbrugsjoren fra nogle landmænd og give dem en erstatning. Vi oplever, at der er nogle store projekter med sådan nogle hvor der er mange forskellige landmænd, der ejer en bid af et større område. Og så hvis der er nogle ganske få, som siger, at det vil jeg gøre med til, så bliver projektet ikke til noget. Og vi har så stor interesse i at komme i mål med vores CO2-reduktioner i landbruget. Vi har jo også en kæmpe opgave i at reducere forurening fra, fra landbruget. Så, så vi står med nogle bundne opgaver, hvor det er dybt frustrerende, hvis de støttekroner, der reelt er der, at, at de ikke bruges til at understøtte den omstilling. Og det er jo det, vi, derfor, vi indkaldte det samme fordi vi har fået en, en En halvanden side på papir, der der ligesom refererer til det her problem. Men vi har ikke fået fået løsningen på det. Og det er jo den, som som, ministeren bør bør levere.
0: Siden 2014 altså, der har vi fået bevilget de her 9,4 milliarder kroner i Danmark i det her landdistriksprogram, som puljen hedder, i 2021. Der steg puljen så med cirka 450 millioner kroner, og det gjorde den, fordi den daværende socialdemokratiske regering med støtte fra radikale og fra enhedslisten indgik en aftale om at flytte 7% af den direkte landbrugsstrytte, altså den, der går direkte landmændene, og så over til det her program, som altså støtter den grønne omstilling. Og forud for den her beslutning, der advarede Landbrugsstyrelsen faktisk om, at det ville indebære en markant risiko for, at pengene ikke kan hjemtages. Det viser også et notat, som vi har fået agtindsigt i her på Radio 4. Søren ikke Rasmussen, i lyset af det, altså der nu er en udsigt til, at vi skal betale penge tilbage til EU, fordi vi ikke kan nå det. Var det så en ansvarlig beslutning, da I i 2021 sammen med Radikale besluttede jer for at flytte de her 450 millioner kroner over til det her program?
4: Ja, det synes jeg absolut, fordi vi er nødt til at lave en omstilling af landbruget. Man kan ikke bare give en, en, en støtte til, at landbruget skal producere mest muligt svinefoder og køre det udad, som de plejer. Vi er sådan set nødt til at lave den grønne omstilling, hvor vi får mere natur, hvor vi får mere skov, hvor vi tager, tager, tager de hensyn til vores vandmiljø, som skal tages for at leve op til EU's vandramdirektiv. At vi så har en landbrugsstyrelse, som ikke magter at, at være med i den omstilling. Altså vi får nogle gange at vide, at vi må ikke komme med nye gode forslag til, hvilke støtteordninger der kan være, fordi de ikke har kapaciteten til at håndtere bare et nyt program i deres computersystem. Det er så frustrerende, at man har en landbrugsstyrelse, som er så dysfunktionel. Og nu kan vi så se i den opgørelse, vi har fået, at, at grunden til, at, at der er endnu flere penge, som ser ud til at ikke kunne, kunne blive brugt, det er blandt andet en regnskabsfejl i landbrugsstyrelsen. Altså jeg synes simpelthen ikke, at den styrelse har styr på sig selv. Og det er øh, det er øh, deprimerende at se, at så mange penge ikke håndteres bedre Samtidig så må man også sige, at der er jo alle mulige regler omkring EU's landbrugsstøtte. Så vi har ikke frie hænder til bare sådan at modellere på det, som vi vil. Det skal godkendes ned i EU. Så det er også noget meget geokratisk noget, når vi vil, vil lave om på, på, på regler.
0: Men Landbrugsstyrelsen lidt, altså advarede er, jeg faktisk om det her med at flytte de ja, her penge. Hvorfor sagde I så alligevel ja til det?
4: Jamen det er jo fordi, at vi ikke bare vil producere mest muligt svinefoder ud i dansk landbrug. At vi vil tage vandrammedirektivt alvorligt så vi kommer i mål med de kvælstofreduktioner, at vi vil lave den omstilling, så landbruget også leverer på de CO2-reduktioner, vi skal lave. Det er den omstilling, at vi vil lave, og den kan understøttes af nogle EU-landbrugsstøttemidler.
0: Men jeg forstår godt visionerne. Jeg forstår bare ikke, at hvis man har nogen, der siger, øh, det, det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, der er en markant risiko for, at pengene ikke kan hjemtages, hvorfor man så ikke lytter til Landbrugsstyrelsen, men, men beslutter det alligevel? Det forstår jeg ikke helt.
4: Jamen, Landbrugsstyrelsen har også været udfordret af, at at styrelsen blev flyttet ud til Sønderborg. Altså, der er jo taget nogle politiske beslutninger, som har gjort det svære for Landbrugsstyrelsen at at fungere. Så så, det er helt fint, at der er en styrelse, der advarer. Man må bare sige, at der er nogle politiske mål. Hvad kan Landbrugsstyrelsen sikre, at vi kommer i i mål med Vandramdirektivet og får nedbragt vores, vores kvesterforurening? Nej, det kan de jo ikke. Vi er nødt til at blande os i det her politisk. Og så er vi nødt til at have nogle styrelser, der fungerer. Og hvis, hvis ikke det fungerer ordentligt, så er det ministerens ansvar at ligesom sige, når man har nogle støttemidler, vi er nødt til at gøre noget yderligere, for eksempel lovgivningsmæssigt. For eksempel det, jeg har nævnt med, at, at indføre en mulighed for at ekspropriere, når vi skal lave lavponsalder. Det vil kunne gøre, at nogle af de der midler, som er svære at bruge, at de kan bruges hurtigere. Så det er sådan op til ministeren at lytte til forskellige styrelser og have en dialog med andre partier og komme frem til gode løsninger. Og det er jo derfor, vi har det, samme det er det er resultatorienteret, det vi, det vi har her. Det er ikke bare for at hænge minister ud, det er for at give ham chancen for at komme og forklare, hvad er det, vi kan gøre politisk for, at vi kommer til at anvende de her 1,6 milliarder i en omstilling, i en grøn omstilling af vores land.
0: Men har I været med til at gøre problemet større ved at øge den her pulje med de her 450 millioner kroner?
4: Vi er været med til at øge muligheden for at lave den grønne omstilling.
0: Hvordan det? Når det nu ikke kunne lade sig gøre?
4: Ja, ved at afsætte flere midler, og når man så kan se, at de der lavbundsprojekter, de kører for langsomt i realiseringen af dem, så skal man jo ind og se på, hvorfor kører det så langsomt. Og det er jo blandt andet fordi, at en enkelt landmand kan blokere for, at et projekt bliver realiseret, hvis han har et lille frimærke ude i et større areal. Og det er der, at det er nødvendigt, at vi går ind og siger, at der skal også være en mulighed for at kunne ekspropriere jord, ekspropriere jord når vi realiserer lavpundsregler. Det er ikke noget, der kun skal gælde, når vi bygger motorvej. Der er andre væsentlige interesser i samfundet, som gør, at vi skal realisere de her projekter. Og jeg har også lyttet mig til, at der er venstrefolk, der er ude og sige, at de sådan set er med på, at den der ekspropriationsmulighed, den skal indføres. Så er det op til regeringen at lave et lovforslag, som kan gøre, at det bliver muligt.
0: Da mine kolleger på Radio 4 Morgen dækkede historien i sidste uge, der sagde du, at landbrugsministeren havde spilt et år ved ikke at involvere dig og resten af Folketingets partier tidligere. Og det har landbrugsministeren Jakob Jensen svaret sådan her på.
1: Nej, det synes jeg må stå for Søren Egges egen regning. Altså, vi har en bred forligeskreds i landbrugsaftalen, hvor også enhedslisten er med, og der har vi jo også løbende selvfølgelig holdt holdt partierne orienteret om, når der har været nye prognoser fra Landbrugsstyrelsen, der siger, at nu går det den ene eller den anden vej. Og der er det jo en værd frit for os at, at spørge ind til de her ting. Så, så det synes jeg måske er en lille smule tyndt af Søren ikke. Ikke mindst taget betragtning af, at indelseslisten faktisk er en del af problemet her, som jeg prøvede at sige før. Altså der har indelseslisten været med til i den tidligere periode tilbage i 2021 og sikre ekstra overførsel af 450 millioner kroner til landdistriksprogrammet. Altså velvidende, at Landbrugsstyrelsen på det tidspunkt sagde, at det kunne give problemer med, at vi kunne få aflyt for de penge. Så jeg synes, det er noget tyndt, at han så sidder her og skiller mig ud over, at jeg ikke har sørget for, at de penge, som han selv har bedt om, bliver overført, at de så også bliver brugt efter de regler, der selvfølgelig skal overholdes fra EU's side. Det ændrer ikke på, at vi har en bred forligskreds i landbrugsaftalen. Og den holder jeg selvfølgelig løbende orienteret og også taget de dialoger med, der skal ske. Men jeg har ikke fået øh, forslag fra partierne, må jeg bare også blandt sige, som man kunne øh, kan man sige, leve op til de krav, der skal være. Fordi jeg kan jo ikke bare udbetale nogle penge fra EU's side, hvis ikke de lever op til de krav, som EU de stiller. Det siger jo ligesom sig selv.
0: Ja, Jacob Jensen siger her for Lieskredsen løbende orienteret om uh, Landbrugsstyrelsens prognoser, men at der ikke er blevet spurgt ind til det. Uh, Søren Ege Rasmussen, Enhedslisten, har du forsømt at spørge ind til de her uh, prognoser?
4: Nej, det har jeg ikke. Altså jeg sidder her med et notat, som er lavet den 24. november 23. Og der står der så, at det her beløb er vokset fra 1,3 milliarder op til 1,6. Og så havde vi et møde den 30. november. På det møde sagde jeg også meget klart, at vi er nødt til at indføre muligheden for ekspropriation. Det har jeg sådan set sagt på et lukket møde med landbusaftale Ministeren har jo ikke siden lavet et, 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 et lovforslag, som, som gør det muligt, men jeg har noteret mig at der sådan set er ordfører for Venstre derude at sige, at de er med på, at det er det, der skal ske. Så det er jo ikke korrekt, at, at vi ikke kommer med vores kritik. Men det er også samtidig noget, som sker ret overfladisk, fordi det møde, vi havde den 30. november, der var der en lang dagsorden, det var et møde på halvanden time, og så får man sådan en halvanden side om, at nu går ud, væk, nu der ser ud til, at problemer med landstriksmidlerne er er lidt større. Vi har jo ikke fået en en tilbagemelding fra det møde, der ligesom siger, at når nu fordi at det var så alvorligt, så vil ministeren gøre det og det. Og det er jo derfor, at har indkaldt ministeren i samråd, så han kan forklare sig ud fra alle de data, han har, ud fra den viden, han har. Hvad er det så, ministeren vil gøre for at komme videre, så vi kan bruge nogle flere af de her penge til en grøn omstilling af landbruget? Det er sådan set det, som, som vi skal have fokus på.
0: Og det her samråd, det er altså på øh, onsdag, og øh, der håber jeg altså på at få regeringens svar på, hvordan man får øh, brugt flest muligt af de her 1,6 milliarder kroner inden fristen udløber. Det er der knap to år til, fordi det er i udgangen af 2025. Men hvad er dit forslag til, hvordan, og enhedsløstens forslag til, hvordan Danmark kan få mest muligt ud af pengene?
4: Jamen altså, det vil jeg har tidligere nævnt her med, med lavpundsaler, få flest mulige lavpundsaler taget ud af, af landbrugsdrift. Det er sådan set det, som er det... Øh, det samfundsøkonomiske økonomiske billigste måde at sikre CO2-reduktioner. Og hvorfor skulle man så ikke vælge det? Det er, der er et bredt politisk flertal, der vil. Og hvis der så er nogle barriere for, at det ikke sker hurtigt nok, jamen så er det, at vi politisk skal gribe ind. Og der er det der med at ekspropriere jord. Det er en af mulighederne. Det kan også være, at der skal være flere ansatte i kommunerne til at fremme, at de her projekter bliver realiseret. En anden mulighed kan være, at vi via det, som hedder Grøn Fond, opkøber landbrugsjord. Så staten laver en statslig jordfond, som opkøber jord. Det, det forslag har vi sinde set også nævnt i flere omgange. Så der er muligheder for, at vi accelererer noget, og det, det er det, vi skal have fokus på i det samråd, som vi har, som enhedslisten har med, med landbrugsministeren i næste uge.
0: Tusind tak, fordi du var med. Søren Ege Rasmussen, landbrugsordfører i enhedslisten.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: For en uges tid siden der fortalte Pernille Vermund, at hun ville opløse nye borgerlige, men at hun ikke var færdig med dansk politik, selvom hun nu sagde farvel til det parti, hun selv har stiftet. Og for en lille times tid siden, der lød det så sådan her. Den tid, vi har haft med Frederiksen som
2: statsminister, kan jeg mærke inde i mig, at jeg også er blevet mere både borgerlig og liberal. Da jeg trådte fra som formand for Nyborgerlige sidste år, reflekterede jeg over den første periode, jeg var formand, og kunne godt mærke, at der var en mangel på nuancer, der var
0: en sådan meget kategorisk måde at gå til politik på, som jeg ikke længere kunne se mig selv i. Ja, Pernille Wermund bliver nu en del af Liberal Alliance's folketingsgruppe, nu på 15 personer. De har faktisk allerede fået hjemmesiden opdateret, har jeg set hos Liberal Alliance. og nu er hun altså en del af den gruppe. Velkommen til, Benny Damsgaard, politisk kommentator. Tak for det. Det er måske ikke så overraskende, at Liberal Alliance bliver Wermunds nye parti. Det er der flere, der har forudset, blandt andre der selv har også kaldt den allerede. Hvorfor Nå, er det så ja. oplagt?
5: Ja, altså hvis man ser de, de andre partier på, på den borgerlige side på nuværende tidspunkt, så er der ikke rigtig nogen af de andre steder, hvor øh, Pernille Vermund passer øh, særlig godt ind. Øh, hvis vi tager den for, for enden, altså Dansk Folkeparti øh, er ikke aktuelt i stridighederne mellem hende og især den har været betydelige. Og der, der er simpelthen bare en dårlig, dårlig stemning og politisk forskel. Danmarksdemokraterne, altså Inger Støjbjerg, har ikke behov for for Pernille Vermund på nuværende tidspunkt. Og og der er igen også en en politisk forskel, især på på det liberale, hvor hvor, Pernille Vermund er relativt økonomisk liberal, i hvert fald så økonomisk liberal, som som Liberale Alliance er. De konservative, jamen de de er ikke lige et særligt attraktivt tilbud på nuværende tidspunkt. Så så der var ikke rigtig så mange andre steder, hvor det kunne kunne pege hen. Så hun passer politisk. Og personligt ind i, i Liberal Alliance, det er en succes på vej opad med masser af mandater. Og det været også en mulighed for, at hun kan blive valgt efter næste folketingsvalg.
0: I sidste uge, da Værman kom med sit uh, farvel til Liberal Alliance, der talte jeg med den tidligere pressechef for partiet, Lars Kåber, og uh, han sagde sådan her, da jeg spurgte ham til, hvad hun ville komme til at vælge. Det var altså før, at vi vidste, at hun gik til Liberal Alliance.
4: Så skal hun til Liberal Alliance. Det er jeg 100% sikker på. Ja, fordi hvis man ser på det politiske udvikling i la så er bevægelsen gået i retning af Nye Borgerlige, og derfor der er der meget lidt plads til Nye Borgerlige. Og hvis man går ned og analyserer den politik, som de to partier har, ikke så meget retorikken, men den politik, de har, så skal man have noget, der er så tyndt som et par til at kunne komme ned i forskellene. Der er praktisk taget ingen forskel på de to partiers tilgang til de væsentlige politikområder.
0: Benny Damsgaard, er de virkelig så enige i Pernille Værmer og Liberal Alliance, som det blev udlagt her?
5: Ah, det er nok at, at, at gå for langt, altså, øh, Liberal Alliance er jo i dag et, <coughs> måske, det et relativt bredt politisk øh, øh, liberalt borgerligt parti, altså, det spænder jo lige fra øh, Henrik Dahl til øh, Jokol Bjerg altså Henrik Dahl, som er meget økonomisk liberal, <coughs> måske, men som også er, er ganske nationalkonservativ eller ganske sådan hardliner, når det kommer til det politiske. Og så har du sådan en type som Ole Bjerg Rolesen, som er meget, meget liberal øh, på den økonomiske politik og også på udlændingepolitikken. Så altså, jeg vil at øh, der er ingen tvivl om, at Pernille Wermund øh, ligger meget, meget tæt op ad en, en, en politiker som, som Henrik Dahl i Liberale Alliance, men at hun også på en række områder har været nødt til at ændre synspunkt for at kunne passe ind i Liberale Alliance. F.eks. På, på EU-politikken, hvor, hvor Nye Borgerlige jo har været EU-modstandere men hvor Liberale Alliance er er mere EU-positivt i skeptiske, men positiv er for eksempel en del af den den relativt friske europapolitiske aftale, som slår fast, at Danmark skal være en en central del af Europa. Så der er lidt mere forskel, end det Lars Kåber lægger op til, og billedet er noget mere nuanceret. Liberale Alliance er et bredt politisk parti.
0: Jeg har øh, været inde og lege lidt med øh, den øh, kandidattest, som øh, alle politikere blev opfordret til at tage hos DR før seneste Folketingsvad. Og hvis man så sammenligner Vandopslag og Vermunds svar i den her kandidattest, så kan man se, at der er rigtig mange øh, ligheder. De blev stillet en masse spørgsmål omkring politik, og så er de skulle svare, om de er enige eller uenige. Og der er altså også nogle øh, uenigheder, blandt andet i den her tilslutning til EU, som du lige øh, nævner, Benny Damsgaard, hvor Vermund var imod, men øh, Vandopslag i et eller anden omfang var for. Så der også i uenighed i forhold til grænsekontrol og egentlig også omkring pensionen. De her uenigheder, får det nogen betydning for Værmen til vej ind i Liberal Alliance?
5: Uh, ikke umiddelbart. Altså, uh, når man skifter til et, et nyt parti, uh, så uh, er det jo en del af pakken, som man, man overtager synspunkterne fra det nye parti. så altså man, man ændrer simpelthen synspunkt, og det er man, uh, man er nødt til at gøre, fordi der vil være ekstremt meget fokus på Pernille Wehrmund og hendes udmeldinger. Og øh, man vil forsøge at se, om der er en, øh, en nuance eller en forskel mellem det, hun siger på vegne af Liberale Alliance og det, Liberale Alliance har sagt indtil nu. Så derfor er hun nødt til at være mere loyal end lojal og være mere, øh, være mere i synk med partiet end, end de eksisterende folketingsmedlemmer er, som som jo har vist igennem længere tid, at de jo kan være og er medlem af Liberale Alliancer, har en lang historik bag sig, og derfor også har lidt mere mere alburum, kan man sige. Så altså, hun kommer til at være mere lojal end end lojal, men dermed ikke sagt, at hun hun bliver helt accepteret i Liberale Alliancer og Liberale Alliances bagland, fordi det er måske en en pointe, man skal have med i den her sammenhæng, at at partihopper, som Pernille Vermon jo reelt er, når hun hopper fra et parti til et andet, at det, de har ofte problemer med, når det kommer til stykket helt inde i sjælen, kan man sige, at blive accepteret af alle i de nye partier, som de, de hopper til. Udadtil, så byder man det velkommen og siger, at det alt er godt, men et eller andet sted, så, så er der en, en mistro og en, en, sådan en, en lidt en skeptisk, over, skeptisk over for dem, fordi har de hoppet en gang, kan de jo potentielt finde på at gøre det igen.
0: Jeg så på X, at der var en vælger, der havde kommenteret et opslag fra Alex Vandopslag, hvor han byder velkommen til Pernille Wermund med at skrive Så bliver det et farvel til mig. Og jeg så også, at formanden for Moderaternes Ungdom havde tweetet til alle jer fra Liberal Alliances Ungdom, som lige nu er pænt skuffet, der er plads til jer i unge moderater. Og så havde Monika Rubin, som er politisk ordfører for Moderaterne, skrev noget i stil med, at der er jo også plads til de voksne, som ikke vil være en del af det her mere. Er der en risiko for Liberal Alliance i at tage Pernille Værmund ind?
5: Den er øh, relativt begrænset. Altså, sagen har været drøftet på Liberal Alliance's øh, gruppemøde her i går, øh, og, øh, og der er bred enighed om, at det er det rigtige at gøre. Og altså Hvis øh, Pernille Værmund øh, holder sig Inden for de rammer, der nogle gange er, og, og er loyal og er mere end det, for den politiske linje, så, så tror jeg ikke, at det kommer til at have, have en nævneværdig øh, betydning. På den måde, at der er i hvert fald ingen i folketingsgruppen, som kommer til at, øh, at forlade Liberale Alliance af, af den her årsag, øh, også selvom hun repræsenterer i hvert fald på udlændingepolitikken, eller øh, traditionelt har repræsenteret en noget mere skarp linje, øh, er det noget, som får... Øh, for vælgere og medlemmer af partiet til at skal af. Det, måske kan der være enkelte af de mere moderate, liberale eller langtidig vælgere, som, som har lidt svært ved det, men, men det, jeg tror ikke, det her kommer til at betyde en, en, en ret stor afskalning, hvis overhovedet nogen. Men Moderaterne skal jo forsøge at fiske lidt i, i de oprørte vande. Det, det afgørende spørgsmål her bliver jo først og fremmest om, det, at Pernille Vermund går til Liberal Alliance, gør, at partiet nu får mulighed, og Liberal Alliance får mulighed for at, at opsuge nogle af Nye øh, vælgere, altså dem, som de der 1,78% eller noget, noget omkring som, som partiet ligger til nu, om de kan opsøge nogle af de, eller opsuge nogle af dem øh, og få dem ind i, i Liberal Alliance, eller få til at stemme på Liberal Alliance. Det er det, det, der bliver, bliver det interessant at se. Afskalingen fra Liberal Alliance bliver... Det er meget øh, minimal, der overhovedet bliver nu.
0: Da Pernille Wermund kom med den her udmelding om, at øh, Nye Borgerlige skulle opløses, så var forklaringen, at hun ville redde Blå Blok og sikre eller hvad sådan noget, undgå noget stemmespil. <tryk> ja. Hvad betyder det her nye samarbejde mellem Værmon og Liberal Alliance for Blå Blok, som du ser det, Benny Damsgård?
5: Grundlæggende så er altså, øh, en af argumenterne for, øh, eller en af de argumenter, Pernille Værmon havde, for, hendes, øh, for at nedlægge Liberale Alliance, var jo, at hun ønskede, at der skulle være færre partier på øh, en borgerlig blok. Det kommer det her ikke til at, at betyde. Som man har kunnet se i den seneste uges tid, så, øh, så tyder jo alt på, at Liberale Alliance, eller undskyld, en ny borgerlig, fortsætter i en eller anden, øh, en eller anden afskygning. Måske med Martin Henriksen, det tidligere Dansk øh, Folketingsmedlem som, som ny formand, måske med med Lars Bøje, tidligere, den tidligere formand, som ny formand, igen, det er i hvert fald det, der er blevet spekuleret i. Så altså, så nye borgerlige kommer ikke til at forsvinde. Det er da ikke rigtig noget, der, der tyder på. Hvis de får et, et folketingsmedlem, eller hvis for eksempel de optager Lars Bøje, så er de også opstillingsberettiget ved næste valg. Hvis det bliver Martin Henriksen, er de nødt til at gå ud og... Og, trække og, og blive opstillingsbrettet ved at samle underskrifter. Og det vil så igen åbne mulighed for, at, at, at Lars Borg og Mathisen, som som vi to jo også og spekulerede på tidligere, laver sit eget nye borgerlige parti. Så grundlæggende, det her kommer ikke til at betyde færre borgerlige partier, tværtimod.
0: Øh, Pernille Wehrmann skriver også på X i dag sammen med sin melding om at skifte. Alex Varnopslag er et tiltrængt borgerligt lys og den rette til at stå i spidsen for den borgerlige genrejsning. Altså nu er han hendes nye chef, så det er måske meget godt med sådan nogle øh, rosende <laughs> ja, ord. Men Betyder det her skifte, at øh, Varnopslag står klar i forhold til at skulle øh, være i spidsen for en blå flok?
5: Ja, det er klart noget, der styrker øh, Alex Varnopslag. men man så i sidste periode, at at de konservative tiltræk en række utilfredse folketingsmedlemmer fra især Venstre, Markus Knudder og Britt Bager. Og det var noget, som styrkede partiet, gav yderligere opadgående momentum, gav flere penge, fordi flere folketingsmedlemmer giver flere penge til partiet, og dermed flere ansatte. Og også var med til at bygge fortællingen op omkring Søren Pape, som en potentiel leder af det borgerlige Danmark, og også statsministerkandidat, som han jo erklærede sig som. Og, altså, og Alex Slag er begyndt at, at tage de indledende øh, benstræk til, til i hvert fald øh, øh, muligt at erklære sig selv som, som borgerlig øh, statsministerkandidat. I hvert fald leder af det borgerlige Danmark. Her i mellem jul og nytår så, så var han jo ude med en markering om, at de radikale øh, hørte hjemme i den borgerlige blok og kunne være del af, af en borgerlig liberal regering efter... Efter næste valg, så har han i hvert fald ikke noget problemer i et synspunkt, i som Pernille Wermund også bakkede op om offentligt, hvilket var lidt underligt i hendes stærværende position som ny borgerlige. Men, men altså... Det skal være kort her til sidst, Benny. Ja, en lang række manøver i retningen af, at han godt kunne blive en borgerlig statsministerkandidat. Og det her tiltrækningen af Pernille Wermund underbygger bare den fortælling.
0: Tak, fordi du var med, Benny Damsgaard, politisk kommentator. Og det er altså alt, hvad vi nåede i mandat i dag. Du kan altså finde programmet som podcast, og så kan du høre politiske programmer hver Du
2: har lyttet til en podcast
0: fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4.
2: Ikke så forudsigeligt.